0: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, »Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben geben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben.« dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite, Schön, dass wir sogar ortsübergreifend über die Medien äh, Gemeinschaft haben können, obwohl wir sind ja eigentlich, ganz Deutschland ist ja bei uns, äh, Lörrach, Heilbronn, Geisweit, sogar aus Dahlbruch habe ich welche gesehen. Schön, dass ihr alle hier seid, aber auch schön, äh, dass ihr teilnehmt online oder über Telefon. Es ist gut, dass wir uns so in Frieden treffen können, um Gottesdienst zu halten und uns unter dem Wort Gottes versammeln können. Heute setzen wir also unsere Betrachtung des Johannes-Evangeliums fort. Die Annika hat gerade schon die fünf Verse im Kapitel 17 gelesen, die aber an dem Kapitel 16 noch anknüpfen. Und deswegen, wo stehen wir jetzt genau? Wir befinden uns also unmittelbar vor der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, und hier im Garten hatte Jesus sich mit seinen Jüngern zurückgezogen, um mit ihnen über all das zu reden, was sich ereignen würde. Aber er legt ihnen hier eben keine gnadenlose Chronologie der zukünftigen Dinge vor. Jesus bereitet sie persönlich sehr seelsorgerlich auf das auf das Kommende vor, auf das, was auf ihn, Jesus, ihrem Herrn zukommen wird und auf das, was auf sie, seine Jünger, auf die Menschen, die an ihn, an ihn als Sohn Gottes glauben, zukommen wird. Jesus spricht über Traurigkeit, Abschied und Tod, aber auch über Hoffnung, Zuversicht und Freude. Er verspricht ihnen Trost und eine Perspektive, die über den Tod hinausreicht, eine Ewigkeitsperspektive, die in ihm selbst, dem Auferstandenen, dem Sieger über Tod und Teufel, begründet sein wird. Damit sie nicht verzweifeln in ihrem Glauben, Halt und Orientierung haben, auch in den schweren Zeiten, die vorausliegen. Und diese Erkenntnis Jesu, des wahren Gottessohnes und seines Vaters im Himmel einerseits und die Verankerung, die immerwährende Verbindung im Glauben zu ihm andererseits, das sind ja genau die Schwerpunkte des Evangeliums nach Johannes. Und da unterscheidet sich auch das Johannes-Evangelium von den anderen dreien. Nämlich während die erste Hälfte dieses Johannesevangeliums ganze drei Jahre des Wirkens und der Gemeinschaft Jesu mit den Jüngern darstellt, ist die zweite Hälfte, also ab 12 bzw. 13, fokussiert auf die letzten zwei Wochen, auf die Woche zwischen Passa und Kreuzigung. Und dann noch die Woche danach. Also ganz konzentriert geht Johannes hier auf diese letzten zwei Wochen ein. Und da können wir erkennen, wie wichtig das hier für den Johannes zu sein scheint oder auch ist. Eine Zeit intensiver Gemeinschaft, von der wir schon viel gehört haben. Eine Zeit der Wegweisung. Warum? damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So steht es als Zielsetzung, die Johannes selber definiert, in Kapitel 20, Vers 31. Eine Zeit der persönlichen Ermahnung und Seelsorge, des Trosts, und der Auferbauung. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen, und dann wird sich euer Herz freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Diesen Vers haben wir letzte Woche in der Predigt von Max gehört. Max leitete seine Predigt, die ihr übrigens online äh, noch nachhören solltet, herzliche Einladung dazu, evangelische Gemeinschaft Predigten, da könnt ihr die finden, leitete äh, diese Passage ein mit einem Bild. Und er hatte das überschrieben mit, schaut nach vorne, Kopf hoch, Augen auf, nicht nur im Straßenverkehr beim Fahrradfahren, er ruft seinen, Jesus ruft seinen Jüngern zu. Lass den Kopf nicht hängen, Guckt nach vorne, denn es wird alles zum Besten passieren. Und dieser Blick oder dieser Aufruf, diese Überschrift für die Jünger damals, Guckt nach vorne, die war in ihrer Situation genau richtig und die ist auch für uns heute wichtig. Ich wage aber noch, einen zweiten Blick. Nämlich manchmal ist es auch heilsam und heilvoll, zurückzublicken, um wieder Orientierung und Halt zu finden. Und mir kommt es so vor, dass dieser Evangelist, dieser Apostel Johannes, genau das mit seiner Gemeinde tut. Sein Evangelium hat er ungefähr 80 nach Christus geschrieben, also 30 Jahre circa nach der Kreuzigung. Und wie war das damals? Die ersten Christen waren bereits verstorben oder sogar ermordet. Sie litten zunehmend unter Hass und Verfolgung. Sie lebten aber in dieser Maranatha der Herr kommt bald überzeugung aber dieser Herr Jesus den sie ja bald erwarteten der war immer noch nicht wieder da Hans Joachim Eckstein beschreibt in einem Vortrag ihre Situation in etwas so ihre Hoffnung auf die Wiederkunft ihres Herrn, die hatten sie natürlich, aber sie hatte sich zerdehnt. Die Gemeinde war mutlos, war traurig geworden. An jene Christen richtet Johannes zunächst sein Evangelium aus. Und wie tröstend und frohmachend kann und soll diese Botschaft des Evangeliums auch für uns heute sein. Auch uns macht Gemeindesterben vielerorts traurig, zunehmender Hass, innere und äußere Bedrängnis, Ausgrenzung und Verfolgung, ja, Mord, machen uns ängstlich und vielleicht mutlos und orientierungslos. In solchen Situationen kann man den Halt unter den Füßen verlieren. Wie ein Wanderer im Moor, so Eckstein, müssen wir dann zurückblicken und dahin zurückgehen, wo wir noch festen Halt und Orientierung hatten. Ein altes Versammlungslied besingt das so. Jesu, des Herzens Zuflucht, Jesu, du starbst für mich, sicher auf diesen Felsen stütze ich mich ewiglich. Hier will ich stille werden, bis das vergeht die Nacht, bis an dem goldenen Ufer leuchtend der Tag erwacht. Wie damals, so dürfen und müssen wir auch heute und in Zukunft unseren Blick, unseren Schritt, unseren Glauben fest auf diesen Jesus ausrichten, der uns bestätigt, dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit, diesem letzten, mit diesen letzten Worten des 16. Kapitels vollzieht Jesus selbst auch einen Abschluss, einen persönlichen Abschluss. Ein persönliches Ausrufezeichen, will ich mal sagen. Und diesen Abschluss bespricht er wie alles in seinem Leben, zunächst mit Gott, mit seinem Vater. Und bevor wir uns diesen Abschluss näher anschauen, möchte ich auf dieses Zwiegespräch oder auf sein Gebetsleben, das wir hier so einzigartig vor uns haben und eben schon gelesen haben, eingehen, dass er, wie er zum Vater kommt, und die Haltung, welche Haltung er einnimmt. Ich möchte den Vers einfach die Texte, die Verse einfach nochmal lesen. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Welches Vorbild will uns diese... Art, mit Gott zu reden, sein. Jesus blickt zu seinem Vater auf. Ihm gilt seine Verehrung. Ihm gilt seine Verherrlichung. Welche Stellung nimmt Gott bei uns ein, wenn wir seinen Namen in den Mund nehmen? Welche Haltung nehmen wir vor dem Schöpfer und vor dem Herrn des Universums ein, wenn wir vor ihn treten und ihm begegnen wollen? Oder ist das so ein Gebetserhörungsautomat, wo man mal schnell ein Gebetsgroschen reinschmeißt und erwartet, dass dann unten was Richtiges rauskommt? Von Jesu Gebetshaltung können wir lernen und seinem Beispiel folgen. Aber auch, wie Jesus mit Gott redet möchte ich lernen und mir immer mehr zu eigen machen. Jesus spricht mit seinem Vater klar und deutlich, ohne Umschweife. Er redet nicht um den heißen Brei herum und macht auch nicht viele Worte und schmiert auch keinem Honig um den Mund. Ich denke, so kann man nur miteinander reden, wenn man sich wirklich gut kennt. Wenn man in einer Beziehung, in einer innigen Beziehung zueinander steht. Es wäre ja auch beispielsweise komisch, wenn ich zu meiner Mutter in vorformulierten Texten sprechen würde oder ich mit meiner Frau nicht einfach frei reden könnte, stark raus, wie man hier im Siegerland sagt. Natürlich haben wir das Vater unser von Jesus selbst als, als Gebetsanleitung bekommen. Und das ist auch wirklich sehr, sehr gut. Und es ist auch sehr, sehr gut, dass wir in Zeiten, in denen uns die die eigenen Worte fehlen und im Hals stecken bleiben, mit Psalmen und Liedern, loben, Gott loben und Gott anflehen können. Ich, ich denke aber, dass wir in dem Maße, in dem wir Gott an unserem täglichen Leben teilnehmen lassen und ihm nichts vorenthalten, auch ganz persönlich, offen und ehrlich, fort mit ihm sprechen können, über alles. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann freut sich Gott sehr darüber. Wir sollten bestrebt sein, das Gebetsleben unseres Herrn Jesus zu übernehmen und immer stärker auch für uns anzuwenden. Ich wies eben bereits auf diesen Abschluss Jesu oder auf dieses Ausrufezeichen hin. Jesus ruft seinen Jüngern bereits im Garten Gethsemane, also vor der Kreuzigung, zu Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Rufezeichen. Da steht nicht, seid getrost, ich werde die Welt überwinden. Es steht, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ausrufezeichen. Jesus hat sein Werk zu diesem Zeitpunkt vollendet. Vor Gott und vor den Menschen. Etwas weiter vorne in, oder weiter hinten, in ähm, Kapitel 17, Vers 8, belegt Jesus seinem Vater die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus vollendet hier die Vorbereitung seiner Jünger. Er macht hier einen Schlussstrich. Er beendet die Vorbereitung seiner Jünger, die Gott ihm gegeben hat. Er hat ihnen nichts vorenthalten, sondern alles von Gott und von seiner Herrlichkeit verkündigt. Und er hat auch nichts, nichts mehr hinzuzufügen. Diese Aufgabe, die er von Gott selbst bekommen hat, dieser Dienst, war nun vollendet. Erfüllt und vollendet war hier aber insbesondere, Jesu vollkommen Schuld und sündloser Lebenswandel vor dem heiligen und gerechten Gott und Richter. Deswegen kann Jesus seinem Vater bekennen, ich habe dich verherrlicht auf Erden und ich habe, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Jesu Werk, seine Knechte im Dienst, seine Knechtschaft, also das ist sein Werk, seine Knechtschaft im Dienst des Menschen. Sein Werk, sein vollkommener Lebenswandel zur Ehre und Verherrlichung vor Gott als hoher Priester für die Menschen und als wohlgefälliges Opfer für Gott. Dieses Werk Jesu. Dieses Kapitel des Heilsplans war jetzt und hier vollendet. Was Jesus seinem Vater versprochen hatte, ehe die Welt war, wurde von ihm vollkommen erfüllt. Und nun, in der Stunde der Vollendung, ist es Jesu erster Wunsch, vor Gott zu treten, und um Erfüllung seiner, seines rechtmäßigen Anspruchs zu bitten. Und so spricht Jesus zum Vater in 17,1. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche seinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und in Vers 5. Nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus bittet seinen Vater, verherrlicht zu werden, so wie Jesus ihn vor den Menschen verherrlicht hat. Verherrlichung, Herrlichkeit, das sind die zwei Schlüsselworte in den fünf Versen des 17. Kapitels, den ersten fünf Versen. Und ich denke, wir müssen diese Begriffe in ihrer Bedeutung und in ihrer göttlichen Wirkung, in ihrer Auswirkung also richtig verstehen, damit wir die Bitte Jesu überhaupt verstehen können. Und zudem kommen diese Begriffe nicht mehr so stark in unserem täglichen Sprachgebrauch vor oder haben eine unklare Bedeutung. Im griechischen Text wird der Begriff Doxa verwendet, der sich mit Ehre, Ruhm, Pracht, Glanz und eben mit Herrlichkeit übersetzen lässt. Im biblischen Wörterbuch lesen wir zu dem Begriff Herrlichkeit und verherrlichen einen besonderen Anschauungswert hat der deutsche Ausdruck Herrlichkeit. Denn er meint jene Ausstrahlung, die einen Herrn umgibt, der wirklich Herrschaft ausübt, aber auch für andere große Verantwortung trägt. Diese Herrlichkeit unterstreichen, heißt ihn verherrlichen. Nach dieser ewigen Herrlichkeit, dieser Hoheit und Majestät, dieser Ehre und Pracht, diesem Glanz, die er in direkter, vollkommener Beziehung zu seinem Vater ja bereits hatte, ehe die Welt war. Nach genau dem sehnt sich Jesus jetzt zurück. Diese Herrlichkeit hatte er freiwillig verlassen, um in Knechtsgestalt bei seinem ersten Kommen, jetzt in diesem Kapitel oder in diesem seinem Erdenleben der gefallenen Welt, eine weitere Seite von Gottes Herrlichkeit zu, über, zu offenbaren. Es gibt nicht nur die Herrlichkeit des Majestätischen, sondern in Johannes 1, Vers 14 lesen wir schon, Und das, Fleisch, äh, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Zu Gottes Herrlichkeit, zu Gottes Majestät gehört es, dem Menschen Begnadigung und Straffreiheit anzubieten, und zwar indem er seinen reinen und unschuldigen Sohn in Knechtsgestalt die Sünde der Welt auferlegt und selbst für vollkommene Sühnung sorgt. Im gekreuzigten und auferstandenen Jesus erfahren wir die Herrlichkeit der Gnade Gottes, aber auch die Herrlichkeit der Wahrheit, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Bei Jesu Taufe in Matthäus 17, 3, Vers 17 können wir das lesen oder auch bei Jesu Verklärung in Matthäus 17, Vers 5 bezeugt Gott selbst seine Vaterschaft, indem er spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören, Jesus hat jetzt in diesem Moment im Götten Gethsemane alles getan, um Gott zu verherrlichen und von ihm verherrlicht zu werden. Aber Jesus bleibt nicht bei sich selbst und seinem Wunsch nach seiner Verherrlichung stehen. Jesus möchte, dass durch seine Verherrlichung seine Jünger, seine Gläubigen, bewahrt und auch verherrlicht werden. Und darüber hinaus auch die ganze Welt. Und das lesen wir in den weiteren Kapiteln des äh, Versen des hohen priesterlichen Gebets, die sich hier noch anschließen. Ich will da aber jetzt nicht vorgreifen. Im Grunde genommen könnten wir über die Herrlichkeit des Herrn eine ganze Vortragsreihe halten. Die Verherrlichung Jesu und Gottes im Kreuz, die Verherrlichung Jesu und Gottes in der Auferstehung, die Verherrlichung Jesu und Gottes in der Ausschüttung des Heiligen Geistes. Die Herrlichkeit Jesu, die kommen wird bei seinem zweiten Kommen, indem er aber nicht mehr in Gnade und Wahrheit ankommt, sondern in Majestät und um zu herrschen. So viel könnte man darüber sagen, jetzt muss ich über die Brille gucken. Ich habe meine Zeit um. Ich bin auch fertig. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, hab ganz herzlichen Dank, dass du nicht nur deine Jünger damals abgeholt hast, um sie auf das, was kommt, aber wirklich auf eine herrliche Zukunft, aber durch Trauer hindurch vorzubereiten. Hab Dank, dass du auch uns im Blick hast und dafür den Weg freigemacht hast für deinen Heiligen Geist. Hab Dank, dass wir mit einem wirklich herrlichen Gott und Herrn zu tun haben, der uns an seiner Herrlichkeit Anteil lassen will, nicht nur in Zukunft, sondern schon im Jetzt und Hier. Hab Dank, dass wir heute schon von deiner Herrlichkeit erfahren und davon uns nähern können. Ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen von uns hier und überall online zuhörend dass du deine Herrlichkeit erweist, dass du jedem Einzelnen nah bist, in der vorausliegenden Zeit, in der nächsten Woche, in Leid und Krankheit, aber auch in Freude und, und, und Zuversicht. Du kannst uns begegnen, du kannst uns das geben, was wir brauchen, weil du der Herr bist, der alles in der Händen hält, weil du der Herr der Herrlichkeit bist. Und wir dürfen uns freuen, dass du auch wiederkommen wirst und willst, um uns in deine Herrlichkeit ganz direkt zu führen. Hab Dank, Herr, dass wir von dir alles erwarten dürfen. Wir beten dich an. Amen.